0: Vítejte u 17. epizody podcastu Jem Pán, důvěryhodného zdroje informací o pánském oblékání, doplňcích a obuvi Od mikrofonová zdraví Daniel Schmidt. A je rád, že jste si našli čas na poslech a možná na trošku přemýšlení o tom, co to vlastně znamená být o něco lépe oblečen, také kde nalézat ve změti informací svůj vlastní styl. Věřím, že ještě předtím, než se pustíme do druhé části povídání o zmíněném králi Čepic, tedy baretu, mi dovolíte poděkovat právě vám za to, že posloucháte. Díky také za to, že jste mezi vašimi blízkými o tomto podcastu dali nějakou zmínku a pokud ještě ne, tak vás o to prosím. Dejte jim také prosím možnost a příležitost dostat se k více relevantních informací. Předem díky. Celý předešlý díl jsem věnoval několika historickým souvislostem, které se k zmíněnému baretu vážou. Byly pro vás inspirativní? Našli jste sami pro sebe důvod výjít ven s tak stylovou pokrývkou hlavy, jakou baret je, nebo jste to ponechali na další zimu? Tentokrát jsem si pro vás připravil pár tipů, jaký baret vybrat a jak ho nosit. A zmíním také etiketu nošení baretu. V případě, že máte již nějaký podnět, proč nosit baret, je vhodné pokračovat v procesu, abyste jej také dostali na hlavu. Začněme tedy odpovědí na otázku, která se možná nabízí jako první, kde vlastně baret koupit. Já osobně nedoporučuji koupit první váš baret přes e-shop. Byť je dost dobře možné, že to bude jedna z cest, kterou začnete barety hledat, tak nevyužijte ji přímo k tomu nákupu a vydejte se k tomu dříve zmíněnému dobrodružství osobně. Najděte si obchod, kde barety prodávají. Tam oznámte, že zvažujete koupit váš první baret a věřím, že se vám dostane dost pochopení a podpory od personálu. Většinou dostanete barety tam, kde se prodávají klobouky. Vyberte si tu nejbližší prodejnu, co se vzdálenosti týče, nebo tu nejbližší vašemu srdci a zavolejte tam zda vedou barety. Mějte připravenou vaši velikost. Protože barety se vyrábějí v několika velikostech, ne v tolika co klobouky, tak je dobré vědět, kolik máte obvod hlavy, a ten změříte relativně jednoduše takže si vezměte krejčovský centimetr a změřte obvod hlavy přibližně 2 cm nad vašima ušima přes čelo a přes týl a podívejte se, jaký je obvod. Stejně jako o další oděvy či obuv, bude nutné také o baret trošku pečovat. Dovolím si maximálně zjednodušit, co vlastně baret je. Je to vlněná čepice a přesně podle této definice je potřeba k němu přistupovat. Je vytvořen pro nepřízeň počasí, nějaký ten lehký deštník nebo sníh baretu nevadí. Já jsem v baretu už zmokl důkladně. Vlhký nebo mokrý baret položte poté doma na plocho na ručník a nechejte vyschnout minimálně 24 hodin. V poslední fázi Osychání baret obraťte spodní stranou zůru. Nesužte ho, prosím, na topení, takého neždímejte, ani ho neutírejte. Pokud by měl být na baretu sníh, tak ten otřepte. K vyschnutí potřebuje baret pouze čas. Suché a čisté barety ukládejte na plocho na sebe, nevěžte je nikam. Na vnitřní hranu baretu se z vašich vlasů dostanou případně zbytky gelu nebo přirozená masnota vlasů. Tu odstraníte jemným hadříkem napuštěným v technickém lihu. Čas od času potřebuje váš baret. Kartáč, vhodný je kloboukový kartáč s jemnými štětinami. A jak vlastně jako muži máte baret nosit? Nasaďte je přibližně 2 cm nad uši, aby byl okraje baretu vodorovně, stojí tedy v Po Poté jednu stranu, levou nebo pravou, stáhněte mírně na ucho. Tím se střed baretu posune z vrcholu temene a baret tak padne na jednu ze stran. Obvykle muži nosí baret na tu stranu, na jakou se češou, já osobně tedy doprava. Princip této čepice však je v tom, že si můžete baret posunout na druhou stranu pokud je právě tato návětrná a fouká vám do ucha. Původně se také jedna ze stran přesouvala na zátylek, pokud právě tam ovčákům pálilo prudké slunce, nebo naopak do čela, aby jim nesvítilo do očí. Ženy nosí baret různě, způsobů, jak nosit dámský baret, je několik, několik desítek. O tom se však mohou dočíst na mém blogu. Zde jsme mezi muži. Nošení baretu. Má svoji etiketu, tedy způsob, jak baretem vyjadřovat úctu ostatním. Začnu opět s tou jednoduchou definicí té čepice. Muž smeká, tedy sundává z hlavy čepici vždy, když vstoupí do privátní místnosti. Tím slovem čepici myslím jakoukoliv čepici, ať už má štítek, nebo je to klasická čepice, nebo z bambulí, nebo ať to bude čepice třeba typu baret. Privátní místností myslím všechny domy, byty, kanceláře a také čekárny, ordinace, úřady. Muž smeká jakoukoliv čepici, včetně baretu, vždy v restauraci, v kavárně, v bistru, také na představeních v kinech, divadlech a při vstupu do kostelů a chrámů. Muži svůj baret drží v rukou také při ukládání zemřelého do země a také při smutečním proslovu konání se venku. Jen pro pořádek dodám, že ženy si mohou ve všech výše uvedených místech baret ponechat na hlavě. Nechat baret na hlavě si i vy, muži, můžete při vstupu do veřejných prostor, jakými jsou haly nádražní, nákupní centra či supermarkety a obchody. Nebo třeba ve foaje hotelu. Baret, respektive jakoukoliv jinou čepici, není třeba sundávat na ulici jako součást pozdravu, což je odlišné od klobouku. Klobouky, ty mají svoji zvláštní etiketu A oni někdy jindy. V obchodech s pokrývkami hlavy najdete nejčastěji barety z českých dílen. Tonak nebo Fesco. Setkat se také můžete s cenově dostupnějšími barety vyrobenými v Polsku. Ty jsou o něco lehčí a tedy vhodné do teplejšího počasí. Širokou škálu provedení barev a také místa výroby vám nabídnou však také běžné Army shopy, kde můžete sáhnout po jakémkoliv z nich za zlomek jejich původní ceny a však ve vysoké kvalitě provedení. Co nosí v armádách celého světa, má ve valné většině případů vynikající kvalitu. Do těchto prodejen e-shopů se dostávají přebytky armád a také starší kusy, když se uniforma změní nebo aktualizuje. Náš příběh o baretech začal v Baskicku, pojďme ho tam tedy také ukončit. Je více než hodné, abych se na tomto místě zmínil a vlastně neopominul dva nejvýznamnější španělské výrobky. Stále ručně a stále v největší možné kvalitě vyrábí barety nejstarší a jediná zachovalá manufaktura baretů Boinas Eloseki ve městě Tolosa. Není těžké vybrat si univerzální, takzvaně one-size model o průměru 279 až 315 mm, který je doplněn zajímavým kruhovým letákem se spoustou informací. Hodnotu tohoto baretu podtrhuje balení v typické modré krabici s dnes již kultovním a nepřehlédnutelným obličejem muže v baretu. Pokud je baret králem všech čepic, kterýž to titul mu s radostí přisuzují, tak králem všech španělských baretů je Čapeldún, psáno z TX na začátku. Chce to více než jen vůli a chuť nosit barety. Čapeldún chce navíc ještě odvahu, jedná se o typický baskický baret, Stělesnění tradice předávané několik století je ornamentem na každé hlavě a možná právě proto se uděluje, předává vítězům nejrůznějších turnajů a závodů jako trofej. Vychází z modelu, který pro pyrenejské pastýře stělesňoval dokonalou ochranu před sluncem, deštěm i sněhem a svou velikostí vám připomene renesanční malíře a umělce, pokud se v ve vzpomínkách vrátíte na zobrazení těchto lidí, na obrazech, na zámcích a tak dále. Vyrábí se ve dvou opravdu velkých rozměrech. Ta první velikost 15 palců ve španělštině pulgáda představuje celých 34,9 cm průměru, tedy 35 cm a rozměr ten větší 16 palců, Dostává průměr této čepice na 37 cm. Jen pro srovnání běžný baret má v průměru 28 cm. Nejvíce se jich vyrábí v dnes již obvyklé černé nebo hlubinné modré barvě. K dispozici jsou však také další barvy, jako je kobaltová, šedobílá, španělská červeň, bordo nebo kaky. Všechny tyto zmíněné barety jsou vyrobeny z nejjemnější merínovlny, což umožňuje srlovat je do brašny nebo do větší kapsy. O Chapel Dunu se také traduje, že kdo jej chvíli nosil, už si menší baret nikdy nevybere. Myslím však, že pro vás, kteří barety ještě nemáte vyzkoušené, stačí, když si pro začátek najdete cestu k baretu menšímu. Potěší mě, pokud vás budu inspirovat. Jestliže se tak stalo, budu rád za vaše hodnocení třeba pěti hvězdičkami na iTunes nebo stiskem tlačítka odebírat, pokud posloucháte přes Spotify. Děkuji za to, přeji vám úspěšné a pěkné dny a zůstavejte elegantní.